0: Wenn Sie gerade da sind, Herr Fech, wie viel Anteil hat Film? Also wann sagen die, aha, du machst jetzt die Saat, das ist ja eine interessante deutsch-norwegische Co-Produktion. Erzähl doch mal, also wie oft kommt das vor?
1: Auch. Es kommt äh, vor? Kommt vor. Aber? Dann ist es auch abgehakt. Wann musst du wieder weg? Ah ja, okay, wann? Okay, gut, bis dann. Dann schaffst du das noch, schaffst du das noch. Gut, okay. Wann musst du nochmal weg? Ähm, okay. Kommt jemand und musst im Flug? Okay, okay. Also schaffst du das auch noch und wann musst du nochmal weg?
0: Salon Funke ein
2: Podcast mit Julia Becker und Jörg Tadeus.
0: Herzlich willkommen zum Salon Funke. Die Frau küsst den Mann, er küsst sie, eigentlich leidenschaftlich, doch dann unterbricht er und sagt etwas ganz Fürchterliches. Lass uns aufhören, wir sind nicht verliebt, wir sind verzweifelt. Das ist kein Liebesspiel, das ist ein Trauerspiel. Ulf heißt der Mann, der kürzlich auf diese Weise in der ARD aufhörte zu küssen. Der Schmonzettenschriftsteller Ulf, er wurde gespielt von dem Mann, der uns heute in Essen gegenüber sitzt. Er war erst vor ein paar Tagen im Fernsehen.
2: Und wir, wir sind Julia Becker und Jörg Tadeus und unser Gast, der Mann, der im Fernsehfilm mitten im wildesten Kü Küssen aufhört, ist der wunderbare Schauspieler Heino Ferch. Herzlich willkommen, lieber Heino, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich sehr, vielen Dank für die Einladung.
2: Du warst schon Gustav Krupp, du warst der Trainer von Max Schmeling, du hast als Probst Vollmer Hildegard von Bingen gegenüber gesessen, du warst Albert Speer in Der Untergang, aber auch George Sullivan im Kinderfilm Honey und Nanny 2 und als dein Durchbruch wird meistens die Rolle des Roman sikowski in den Comedian Harmonies beschrieben. Du hast wirklich viel gearbeitet und gehörst zu den Schauspielern, wegen dem sich Zuschauerinnen und Zuschauer entscheiden, einen Film anzugucken, der sie auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt interessiert. Denn Ferch allein kann Filme sehenswert machen.
0: Heino Ferch ist 58 Jahre alt, stammt aus Bremerhaven, lebt mittlerweile am Ammersee. Er ist junger Vater. Sein viertes Kind, sein Sohn Karl, ist noch kein Jahr alt. Junger Vater, Sie gucken mich unglaublich an, Herr Felcher, aber es
1: ist, es ist ja, ja wahr. Es ist, es Sie sind junger Vater. Ja, ich nehme das ganz kommentallos hin und freue mich.
2: <lacht> Lieber Heino, wir duzen uns. Das tun wir. Und das ist vielleicht oder ganz sicher eine Erklärung wert, denn wir kennen uns aus einer, ich würde mal sagen, Parallelwelt. Nicht, was die Sie jetzt denken, Herr Thaddeus, mit den erschrockenen Augen, mit denen Sie mich gerade anschauen, hat also nichts mit Drogen und Korruption zu tun. Nein, es ist ähm, die Welt der Pferde. Und in dieser äh, sehr eigenen, ich würde das mal sagen, Community, äh, ist Heino Ferch eben nicht ein über alle Landesgrenzen hinaus geschätzter und hochdekorierter Schauspieler. Und ich sicherlich nicht die Verlegerin eines recht großen Medienkonzerns. In dieser Welt gehören wir beide, ich würde mal sagen, so der untersten Kaste äh, nämlich der TT. TT-Kaste. <lacht> TT-Kaste. Ich würde auch sagen, die gehört noch hinter hinter die Pferde. Vielleicht für <lacht> unsere Hörerinnen und Hörer, aber auch äh, für Herrn Tadeus zur Erklärung: TT ist ähm, die Abkürzung für Turniertritt.
0: Turniertritt. Turniertritt heißt es
2: richtig? Äh, Turniertritt. Und historisch betrachtet, ich finde das wirklich erwähnenswert, geht dies auf eine Tätigkeit zurück die mir aus meiner, ich muss sagen, leider schon Jahrzehnte zurückliegenden Zeit als Groupie auf Springreitturnieren sehr nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist. Der klassische Turniertritt hatte nämlich auf Reitturnieren hauptsächlich die wichtige Aufgabe, dem erschütterten Reiter, erschöpften Reiter, manchmal auch erschüttert, für mich immer so eine Mischung aus Gladiator, Torero und irgendwie auch Ritter. Also wenn der Reiter dann irgendwann nach getaner Arbeit im Stall ähm, erschien, dann war die Aufgabe des TTs, sich Rittlings ihm gegenüberzustellen, in leicht gebückter Haltung, zur Beruhigung, der Reiter saß bereits auf einem Stuhl. Und der TT musste dann das gestreckte Bein, was noch in diesem Reitstiefel steckte, durch die Beine entgegennehmen. <lacht>
1: ja, und den Stiefel Mit festem
2: Griff den Absatz des Stiefels umklammern. Und dann kam das Schwerste an diesem äh, Akt. Nämlich der sitzende Reiter musste mit Schmackes, wie man hier in Essen sagt, mit dem anderen Stiefel, dem TT feste in den Hintern treten. Weil nur mit der nötigen Schubkraft hat man es dann gemeinsam hinbekommen, Stiefel von Reiterbein zu trennen. Und das Ganze dann halt nochmal mit dem anderen Bein. Und das war die Aufgabe des TTs. Mittlerweile, ähm, muss man sagen, hat sich das, äh, das ist die gute Nachricht ein bisschen äh, aber weiterentwickelt. Wenn, aber wenn
0: Sie beide das doch sind, das heißt, das heißt, was, was machen Sie bei den Reitveranstaltungen, wo
1: Sie natürlich ihre Kinder häufig dann hinbringen?
2: Ich also, würde vielleicht an der Stelle nur ergänzen wollen, dank der Erfindung des Reiz Reißverschlusses in Reitstiefeln. <lacht> ich wollte gerade
1: sagen, das hat sich doch geändert, oder?
2: Müssen wir zwei, wir, uns tritt niemand Nicht mehr, mehr in so den um Hintergrund. Aber
1: getreten, trotzdem
0: bleibt Ihre Funktion eine ihrer beide Funktion eine dienende bei sowas.
1: Also ich kann das mal vom letzten Wochenende, da waren Bitte. wir im Hagen am Teutoburger Wald, zu äh, äh, dem großen Turnier auf dem Hof von Familie Kasselmann. Äh. Eines der renommiertesten Springreiterturniere in Deutschland. Und
2: für die
1: Jugend äh, das, äh, die Achillesferse vor den großen internationalen Turnieren. Und ich kann sagen, was ich da gemacht habe, Kaffee gekocht, die, die anderen Kinder geweckt, wenn das reitende Kind schon raus musste in den Stall, nachdem die Mutter schon zwei Stunden vorher gefüttert, äh, gemistet, die ersten. Kühlungs- und äh, was Massage Das seht ihr auch
2: genau. Ich muss immer mit so einem Roller den Pferderücken.
1: Absolut. Da habe ich, wie um das andere gekümmert hab den ganz ganz kleinen Herrn Karl äh, in in den in den Tag begleitet und dann äh, Semmeln geschmiert Kaffee gebracht in den Stall geguckt dass Früchte da sind wir haben bei der Hitze haben wir so Ventilatoren in den Boxen damit damit ein bisschen Luft ist also habe ich mich mit mit Akkuwechsel beschäftigt ich bin also ständig zwischen Ladestation und dem Stall hin und her Mistkarren ausge Späne geholt Späne ver also alles was so als als Zuliefer als Zuküche Zu Zu in der Küche ne? so, 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 ja. so ein so ein Assistent der Be Tütteln,
2: bespaßen und ich würde schon sagen, auch mit klarem Fokus erstmal aufs Pferd.
1: Total und und vor allem ganz wichtig, nicht im Wege stehen.
2: ja Keine doofen Fragen stellen.
1: Keine Fragen stellen, nicken und und, und, und milde. Wen,
0: wen, wen, wen könnte man was fragen denn?
1: Sowohl die aufgeregte Reiterin als auch die angespannte Managerin. Ja. In dem Fall die Mutter der Reiterin zum Beispiel. Also die sind voll fokussiert und sind in einem Tunnel, der auf das Ziel Hinein in die Arena äh, gerichtet ist und da sind Zwischenfragen also gerne in einer in einer Standby-Haltung telefonisch oder auch aktiv, also haptisch anwesend sein und nicken und sagen, Super. kein Problem, sofort.
2: Und unserer Kaste ist das übrigens auch untersagt, also sich da auch irgendwie kommentatorisch einzumischen oder so Kritik gar zu üben, das kommt gar nicht gut an. nein, nein. nein. Und und das ist so ein bisschen, wo, wo ich dich ähm, wo ich dich dann auch gleich erkannt habe in, in, in der Vorstellung dir es genau wie mir. Lustigerweise haben wir uns sicherlich schon auf dem ein oder anderen Medienevent äh, gut Bambi, aber sicherlich die großartige goldene Kamera, die es äh, aus unterschiedlichsten Gründen leider äh, jetzt nicht mehr gibt. Ähm, da sind wir uns sicher schon begegnet. Also ich wusste natürlich immer, als ein eigentlich der Größte… Ich
1: glaube, wir haben uns in Hamburg schon mal vor drei oder vier Jahren…
2: Ja, da wird man sich dann so vorgestellt. So, hallo
1: und… So, das ist
2: Herr Ferch, ich, ist Frau Becker, ja. dann machen Sie bitte ein Foto, Frau Becker, und dann gehen Sie jetzt aber, der Herr Ferch möchte jetzt auch… Ähm,
1: genau aber so, so stundenlang zusammensitzen bei angenehmen kaltgetränken nee. wenn denn diese arbeit getan ist das haben wir denn
2: ich hätte mich auch nie getraut aus meiner Reitturnieren rolle als verlegerin kann ich ja nicht so meine große vorliebe für dich in dem falle als schauspieler kann man ja in diesen äh, Umgebungen nicht so nicht so ausspielen das wiederum erlebe ich jetzt mit dir, weißt du, wenn wir eh beide so nicht gewollt, aber... Wenn
1: wir gerade mal zehn Minuten frei haben.
2: So, dann können, dann stehen wir schon an so einem Kaffeestand. Auch,
1: äh, Sie,
0: als wir darüber geredet haben, Frau Becker, äh, und ich hatte das so so flapsig gesagt mit dem reichen Sport, der als der Reiten ja gilt, da habe ich mich da, das habe ich mich schon gefragt, wenn ich es mal gesehen habe, was ist denn eigentlich, weil, weil Golf ist klar, habe ich in Felderfingen schon mal gesehen, total teure Autos, alles toll, 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 toll schick, tot, schick, aber dieses Reiten, und da ist ja mit den Pferden oder wie sie gerade gesagt haben ja vielleicht mit den Misten zu tun hat was ist denn eigentlich das ganz edle erlesene daran sind das die tiere selber oder ist das der der anlass selber so gerade so wie sie es ja beschreiben? das ist ja eher landwirtschaftlich das ist ja bäuerlich wenn man dann gehe ich nochmal hin dann bringe ich kaffee dann miste ich nochmal aus dann bringe ich nochmal
1: futter das ist sehr bodenständig mhm. ja ja Nein, das, das, ich würde ich würde wenn ich das sagen darf das edle daran finde ich die verbindung dieses diese partnerschaft zwischen reiter und pferd die ist im 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 nicht im Idealfall im, im ja doch die ist im, im charakterlichen im Idealfall ist das einfach eine eine sehr schöne eine edle Verbindung. Natürlich sind das Pferde, die wenn sie ähm, im Sport Gewollt, gewünscht und erfolgreich und ein Partner für mein Kind. Ich wünsche meinem Kind nur Tiere, die sie heil nach Hause bringen und die sie, die als partnerschaftliches ähm, Lebewesen ähm, nur das Beste zusammen wollen. Da sind immer zwei, die wollen an dem Tag das Beste und das sind zwei Lebewesen. Das kann funktionieren. Das Quäntchen Glück gehört dazu. Das finde ich, ist das edle, weil es charakterbildend ist und weil, weil man nicht einfach einen Tennisschläger nimmt, den man hinterher wegwirft, sondern das ähm, ist die, 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 die das, das gesamtheitliche Beschäftigen der 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 das, der Reiterin, in meinem Fall, unsere Tochter ähm, mit mit ihren Buddies, den dem dem Pferd an dem Tag oder dem mit dem mit den Zweien, die sie vielleicht da ist. Und so das finde ich ist eine sehr edle Verbindung, dass das Ganze aufwendig ist und dass das eine Material, dass es das viel Zeug braucht. Das klar von Hufbeschlag über Huffett und Gamaschen und Leder und Sättel und Zeug und Jackets und Hosen und Stiefel mit Reißverschluss jetzt, und, und das alles und die kommen alle und müssen dahin transportiert werden. Naja, Nona das ist, liegt in der Natur der Sache natürlich.
2: Du hast mal gesagt, die schönste Art für dich nach einem langen Dreh runterzukommen sei, nach Hause zu kommen, in den Stall zu gehen, nachzuschauen, ob die Pferde okay sind, mal die Zäune zu reparieren, den Platz abzuziehen, was ist diese Faszination Pferd für dich? Ist es, wenn ich das aus meiner eigenen Erfahrung nämlich so gut nachvollziehen kann, dieses, du kannst Teil sein dieses sehr geerdeten und auch sehr irgendwo wertegeprägten Miteinanders. Tiere zu versorgen, finde ich, ist für mich die, die solideste Art, auch so in einer Gemeinschaft zu leben. Also mit Menschen zusammen sich um Tiere zu kümmern und seinen Beitrag dazu leisten, ohne dass man da irgendeine Sonderrolle einnimmt. Ich glaube, was mich, und das wäre meine Frage an dich, da besonders so runterkommen lässt und und eben erdet im besten Sinne, das ist die Tatsache, dass man seine seinen Beitrag leisten kann, ohne dass da jemand nach einem schreit, ohne dass da Erwartungs- und Leistungsdruck ist. Wir sind nicht die, die da im Parcours ähm, die die ähm, großen Erfolge feiern. Wir sind auch nicht die, die, ähm, die, die in irgendeinem Vordergrund stehen, sondern es ist dieses sehr wohltuende Im-Hintergrund-Sein und trotzdem wichtig zu, für mich immer zu wissen, ich kann in dem Fall meine Kinder unterstützen, ich habe das jahrelang auch für meinen Mann gemacht. Also es ist so ein ein so gewolltes und irgendwie sehr harmonisches Miteinander. Kannst du das irgendwo teilen?
1: Man ist Team, das ist ja... Ein, ein Team, was was zuarbeitet zum zum dem Reiter und und dem Gesamten. Das ist ja, es ist halt sehr aufwendig. Es ist Tag und Nacht beschäftigt sich ja meine Familie mehr mit Pferden als mit Film. Und, sagen wir es mal so, <lacht> elegant.
0: Das heißt, wie viel Anteil, wenn Sie gerade da sind, Herr Fech, wie viel Anteil hat Film? Also wann sagen die, aha, du machst jetzt die Saat, das ist ja eine interessante deutsch-norwegische Co-Produktion. Erzähl doch mal, also wie oft kommt das vor?
1: Auch. Es kommt äh, vor. Kommt vor. Aber dann ist es auch abgehakt. Wann musst du wieder weg? Ah ja, okay. Wann? Okay, gut. Bis dann. Dann schaffst du das noch? Schaffst du das ja. noch? Gut. Okay. Wann musst du noch mal weg? Ähm, okay. Kommt jemand und fähr, musst du im Flug? Okay, okay. Also schaffst du das auch noch? Und wann musst du noch mal weg? So. Ähm, nein, es ist schon die 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 Leidenschaft. Die Julia wird das wissen. Hat eine wie soll ich sagen eine liebevolle Beklopptheit braucht man ja auch dafür, weil es ist wirklich zeitaufwendig. Es ist enervierend. Es ist hat was mit Passion zu tun und es ist ähm, ähm, es ist nur ich meine, mit vollem Herzen und mit vollem Einsatz zu leisten, weil es einfach auch viel ist und wenn man diesen Pferdevirus in sich hat und ich bin da ja dazu gekommen, sagen wir so, auch wenn ich lange Jahre selber Polo gespielt habe, habe ich ja eine Frau kennengelernt vor ziemlich genau 20 Jahren die die Military also das heißt jetzt Three Days in, damals ja mit damals Military jetzt mhm. Vielseitigkeit Three Days Eventing international also wo du mit einem Pferd drei verschiedene Disziplinen machst die Königsdisziplin ist der Cross Country Tag was ähm, unglaublich aufregend spannend ist also da bin ich in einen in einen in eine Familie hineingekommen die so Pferd war und 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 habe dann zwar meinen dem, 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 dem Run nach dem kleinen weißen Ball auch lange, lange, lange gemacht zusammen mit meiner Frau auch. Aber da ist denn schon irgendwann dass die Tochter eingestiegen ist und das ist für meine Frau und für die Tochter ein Riesenglück, weil meine Frau hat jetzt auf den Turnieren sieht sie alle ihre Kumpels, die Sie vor, vor 25 Jahren, mit denen sie international geritten ist, die Sie jetzt wieder, weil die haben alle ihre Kinder, die sind auch alle in dem Sport oder viele. Ne? Also
0: zu dem Polo muss ich nochmal etwas fragen, weil da, Sie hat mir da auch schon mal von erzählt, Frau Becker. Äh, Polo, da würden jetzt, würde ich jetzt nochmal dabei sagen, das ist ja, das ist ja, das ist ja das, was der äh, Prinz Charles gemacht hat. Ja. Äh, und das ist da, da, damit erschöpft sich dann das Wissen auch schon. Also da, das äh, ist äh, das ist aber eine, sie, sie haben da auch schon häufiger mal äh, öffentlich so ein paar Worte zugesagt. Das ist ja ein höchst interessanter Sport. Und wie, wie funktioniert das, dass das, dass man, dass man tatsächlich ein Ballspiel macht, wo das Pferd eigentlich ja auch mitspielen muss oder nicht so sehr? Doch, doch, das spielt voll mit. Das spielt
1: voll mit. Doch, doch. Ja, ja, man muss halt viel üben. Man muss viel lange lang üben, das Pferd reiten. Das sind andere Pferde als die Springpferde. Das sind völlig andere Zucht. Das sind, die sind etwas kleiner. Die sind wendiger. Die sind unheimlich. Wie, wie, wie Rennpferde sind unheimlich blütrig, antrittsschnell, Raketen und sollen ein bisschen hysterisch sein, damit die richtig losgehen.
0: Hysterisch sollen die
1: sein? Ja, manchmal, man will halt da keine Schlaftablette unterm Sattel haben, sondern auch einer, der, beim, wenn es Klack macht, dass der losgeht, wenn man, wenn man den Impuls gibt. Das ist ein völlig anderer Sport. Und,
2: ja. und ich glaube, die Faszination, was wir vorhin auch mit diesem Edlen angesprochen haben, das ist tatsächlich diese Partnerschaft, diese Symbiose, mit einem Lebewesen, was in der in dem Anspruch oder auch in der in der dem was es zu gemeinsam zu leisten geht, so ein gleich im Idealfall wirklich gleichwertiger Partner ist. Wer jemals auf äh, einem Polo -Pony gesessen hat, ich habe das mal einmal gemacht, ein, ein hochprofessionelles Polo Pony und ich da oben bekam dann den Schläger in die Hand und äh, es flog ein Ball und dieses Pony ist sofort wie, ähnlich wie, es hat mich erinnert an so Quarterhorses, wenn die Kühe treiben. Der wusste sofort, was zu tun ist. Der hat sofort überlegt, welche, welche Richtung nehmen wir, in welcher Kurvenschieflage sind wir am schnellsten hinterm Ball. Ich sollte eigentlich nur noch diesen Schläger halten und idealerweise den Ball treffen. Den Rest hat er gemacht. Und das ist so ein Zusammenspiel, was in dem Moment, wo man dann ein einziges Mal als Mensch oben, der sich ja immer für, das intelligentere Wesen von beiden hält, was in, in meiner, aus meiner Überzeugung in so vielen Fällen ein großer Irrtum ist. Der Mensch sollte eigentlich nur noch diesen Ball einmal treffen. Und wenn das gelingt, das ist so ein unfassbares Glücksgefühl. Also das ist, was es macht, dass man so angefixt ist von, mhm. von dieser Art des Sports. Und was ich ganz interessant finde, die Parallele, die du gerade ansprachst ähm, zu uns beiden, ist tatsächlich, wir sind beide mit einem Profi, Reiter verheiratet, deine Frau äh, Vielseitigkeit, mein Mann Springreiten. Ähm, man lebt ein Leben, was trotzdem, also unser beider Leben ist jetzt auch nicht uninteressant, aber es ist trotzdem, es hat so einen Überhang, was was die Pferde angeht, weil das ist ein ein Lebensgefühl und ja. das ist ein Leben mit, aber eben vor allem auch äh, für die Pferde. Und ich finde das ein für mich persönlich wunderbaren Ausgleich zu einer sehr herausfordernden Zeit, gerade in der Medienbranche. Man kommt auch, was so Ressourcen angeht. Ein trockener Sommer, wie gehen wir mit Wasser um? Wir haben einen eigenen Brunnen, ähm, wird das Heugut? Also alles, was man da auch sehr von der Basis auf lernt, ähm, was es heißt, äh, Rücksicht zu nehmen, gut zu Hauswirtschaften, dass das alles idealerweise reicht ähm, bis in den Herbst hinein. Das sind Dinge, da bin ich sehr glücklich, dass meine Kinder so aufwachsen, dass ich ihnen das mitgeben kann. Und ich glaube, dir wird es nicht anders gehen, dass man das als Eltern, die wir jetzt nicht Profi-Sportler sind, wobei wir kommen nachher bitte noch einmal zu deinen äh, zu deiner äh, Turnzeit, ähm, auch maximal herausfordern, diesen Sport auszuüben. Aber ich bin tatsächlich glücklich, wenn, wenn man sich das ein bisschen so eigentlich auch jeden Tag vor Augen führt. Das ist schon eine kleine Insel der Glückseligen, hast du es, glaube ich, auch mal genannt, auf der man lebt, wenn man auf einem Hof mit Pferden und Familien leben kann. Ich muss aber noch äh,
0: vielleicht mit etwas konfrontieren, was Sie, Frau Becker, mir erzählt haben oder wo wir darauf kamen, als wir uns vorher unterhalten haben, nämlich normalerweise ist das so, größte Glückseligkeit, ganz toll mit den Pferden, äh, Frauen können heute noch Passagen zitieren aus dem Buch, Britta siegt auf Silber, das heißt die ganz enge Beziehung zum Pferd und Sie haben gesagt, es ist aber auch möglich, weil wenn es so eine Beziehung ist, Herr Ferch, dann muss es ja auch unsympathische Pferde geben. Also es muss ja, es muss doch Situationen geben, wo einem äh, der Partner, in dem Fall das Pferd, auch nicht sympathisch ist oder andersrum, man ist dem Pferd womöglich nicht sympathisch. Kennen Sie sowas auch? Oh mein Gott.
1: Sonst, so, wo man sich denkt, so ein richtig doves Pferd. Also, nee, kenne ich nicht.
2: Also ja, ich habe okay. mal einen Pony getroffen, ähm, das wissen das das,
1: hat, dass ich umgedreht hat und getreten der, hat. Gleich, ne?
2: der, der war wirklich das erste Pony für für unsere älteste Tochter wurde angeschafft und wie das ist mit den ersten Ponys, ähm, die sind ja wie ein Familienmitglied. Alle freuen sich, ich am allermeisten und der Tag war da und Flecky wurde abgeladen, so ein Chetty, gefleckt <lacht> mit mit äh, die ja, das,
1: Die haben Ponys haben einen ganz eigenen Charakter. Die können richtig dich an der Nase rumführen, ja. ne?
2: Und der war, glaube ich, auch alles nur überhaupt nicht scharf auf, äh, sich mit Kindern irgendwie äh, zu beschäftigen. Und hat sich dann, das werde ich nie vergessen, und das habe ich ihm echt übel genommen, fand ich unsympathisch und auch ähm, hinterfotzig. Der hat sich kaum, dass meine Mia mit vier Jahren dann glücklich obendrauf saß ähm, und das alles schon lenken und so konnte. Und ich nur mal einen, einen kurzen Sprung aus der Reithalle, weil irgendwie das Telefon schellte. Und ich war kaum raus, da schrie sie wie am Spieß. Ich zurückgeschossen. Und sah gerade noch, wie Flecky an die Bande in der Halle rangetreten war und hatte sich ganz feste dagegen gelehnt, damit Mias Bein eingeklemmt wird. Oh. Und dann hatte ich ihn, habe ich ihn so, was man dann so macht, dann habe ich so, hey, lass das gerufen. Dann hat er sich noch extra schnell umgedreht, andere Seite und ihr in den Fuß gebissen. So eine Gaudi. Und das ist unsympathisch. Das und ist
0: ein unsympathisches Pferd. Äh, äh, wir, äh, Frau Becker es gerade angesprochen, Herr Ferch, äh, Ihre Tourenkarriere. Das ist, Sie haben äh, als junger Mann, als, als, als Junge, muss man sagen, schon mit dem Touren begonnen, ganz, ganz klein. Äh, und Sie, es das heißt, Sie könnten, oder Sie haben das mal gesagt, ich weiß nicht, ob, das, ob Sie das heute noch für gültig erklären würden, Sie könnten jetzt heute noch, weil Zirkus, Akrobatik auch, auch äh, Ihre große Passion mindestens war, dass Sie äh, nach wie vor so eine Nummer machen könnten, auf dem Pferd stehend würde das tatsächlich Ach so, mal die, die ungarische
1: Post, Post ja das heißt habe ich gemacht es? bei bei als noch diese wunderbare ähm, Show gab Star seiner Manege da durfte ich dreimal Gast sein in, in Abständen von jeweils vier oder fünf Jahren und habe zuletzt die ungarische Post gemacht ja ich bin mit Familie damals ähm, sind wir äh, als glühende Zirkusfans alle nach 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 Monte Carlo und haben das Zirkusfestival besucht mal, was äh, was toll war und da habe ich auch die 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 Leute von KRONE und die mit dem Bayerischen Rundfunk zusammen das gemacht haben immer die haben zufällig gesehen Er also, hallo, ja ach Mensch wir müssen mal wieder was machen das ist schon ein paar Jahre her und dann sah ich da eine Dame, die mit 16 Pferden diese ungarische Post gemacht hat, also man stelle sich vor die steht auf zwei Pferden, dann kommt immer von hinten im Kreis, im galoppierend oder trabend, kommt der nächste, äh, kam der nächste durch die zwischen dir wird das, wenn die Beine gehen, die Beine ein bisschen auseinander, trabt einer durch, dann nimmt man so eine Lounge, hat den einen für vorne zwei, das ist wie auf eine Postkutsche quasi, hat man die Pferde vor sich irgendwann. Bei 16 Pferden dauert das, das habe ich später ähm, kennengelernt. Ich habe dann ähm, beim Rückflug die wieder getroffen und gesagt, ich habe die, die, die mit der Post da, diese Französin, die war, der war toll, aber ich glaube, das könnte ich doch mal, habe nichts mit Pferden gemacht, bis ich war auf dem Hochseil und habe mit Bodenakrobaten aus Frankreich was gemacht. Ich sagte, jetzt was mit Pferden machen. Das Ich sagte, ja, wir, können wir mal drüber überlegen. Und ein paar Monate später kam der Anruf. Wir haben eine spanische Akrobatin, eine Artistin, die ist gerade in Oslo im Zirkus äh, engagiert, im Engagement. Die macht das mit acht Pferden. Wir haben gedacht, das wäre doch was. Die haben das im Juni angefragt, können Sie im, im Herbst, Winter, das war ja mal vor Weihnachten. Und dann habe ich gesagt, das kann ich einrichten, glaube ich, irgendwie so vier Wochen arbeiten. Kann die denn auch dann in der Nähe von da von München sein, dass ich auch den vier, fünf Wochen Zeit habe? So, ja, das würde gehen. Und dann bin ich da hochgeflogen, habe das probiert und das ging gut und dann haben wir das gesagt, machen wir so. Aber das ist also für auch für trainierte Menschen der Oberschenkel. Aufwand, die immer das ausgleichen. so das, das, das hat ein paar Wochen gedauert, aber das, 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 das könnten wir zwei zum Beispiel, zum Beispiel machen doch so mit so mit so Hebefigur dazu. Oder?
2: Ja, das, das, aber ich, ich hab Moment mal, Herr Thaddeus. das war jetzt hier ein ganz glasklares Angebot, dass äh, Sie die
1: ungarische Post mit Heino vielleicht nee,
2: zusammen machen. Ich bin die Hebefigur. Ich bin deine Hebefigur.
0: Na, ich hebe dich.
2: Du hebe, ja andersrum wäre es schwierig. Aber du stehst jetzt mit sieben Pferden und hebst mich.
0: Er, ste er steht, auf den Pferden und hebt sie obendrein noch. Das, das, ich ist aber schon das, ist das Ist das, das, so, das wäre auch tatsächlich eine denkbare Choreografie. Also ein, ein Mann steht auf den Pferden und hebt auch noch eine Frau zusätzlich.
1: Das stelle habe ich schon gesehen. Das habe ich, die ja. stand dann auf den Schultern da Oder? und dann hat der unten, hat denn den die anderen gehabt.
0: Wow. Also, das, das ist eine tolle Ankündigung. Sie haben Platz genug hier. Es ja. gibt ja so einen Hinterhof bei, bei Funke-Medien in Essen. Da könnte man das alles wunderbar machen. Mich interessiert aber noch, Herr Ferch, weil, weil, das fiel mir jetzt gerade ein, als Sie das erzählt haben. Ich nämlich in Santa Monica am Strand entlang gegangen zu sein, da sind so ganz viele Geräte, also Reck steht da und Barren steht da und dann diese, so, so eine Art Ringpassage, wo man sich so dran, äh, ach genau, und dann diese langen Ringe, die runterhängen. Äh, äh, wenn Sie jetzt da entlang gehen oder wir würden jetzt zu dritt da entlang gehen, wir würden unseren Podcast in Santa Monica aufnehmen, was toll wäre, aber und dann würden wir mit Ihnen noch ein bisschen spazieren gehen, könnten wir dann sagen, ach,
1: ja, mach, da mal was, ja. mach, mach mal. Das, lange,
0: das ist lange her. Das, das ist klar, aber würde noch was, also
1: gingen noch was? Ein paar kleine, ein paar Handstand offenbaren oder sowas, bestimmt. Ja, sowas. Ja, aber das würde also, mich schon
0: ziemlich beeindruckt, muss ich ehrlicherweise sagen. Also aber Handstand. das habe
1: ich, früher habe ich das, ich glaube, das habe ich 15 Jahre lang jeden Tag drei Stunden gemacht. Das Ist, ist es ich,
2: so, dass der Körper so gewisse Dinge einfach nie verlernt? Also dass der der Körper, der einmal diesen mhm. Handstand gelernt hat, klar braucht es die Spannung und das am Ende auch, also ehrlich gesagt, wenn wir beide, Herr Tadeus, ein Rad schlagen, ähm, ich das,
0: konnte das auch noch nie. Ich konnte nur feste hauen, aber aber, aber nicht. Auch gut,
2: wenn man das weiß. <lacht> ähm, aber es ist ja tatsächlich so so, so einfach auch von der Motorik-Themen, die man dem Körper über einen so langen Zeitraum beigebracht hat. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass das jetzt für dich einfach auch eine Frage der Vorbereitung des Trainings der Zeit ist. Klar, aber genau. ja. das jetzt, ich ich finde viel spannender die Frage. Du sprachst gerade ungarische Post an, sieben Pferde, acht Pferde und äh, ein Hochseilakt. Also Thema Gefahr, wie gehst du dann mit der Option im Kopf um, ähm, eines dieser Pferde stolpert oder äh, schert aus oder haut seinen Kollegen, es passiert was Unvorhergesehenes und du fällst in diese Masse von galoppierenden Beinen, vergleichbar für mich, also mindestens so gefährlich wie, du stehst auf dem Hochseil und rutscht aus.
1: Da fragst du mich was. Nein, das habe ich mich nie gefragt. Das habe ich nie, das habe ich nie. Ist nie im Kopf? Nee. Das war nie im Kopf, vielleicht wäre es jetzt im Kopf, wenn ich wieder mit anfangen würde mit einer von diesen Übungen. Aber Hochseil war aber auch angebunden, da wäre, wenn ich nebengetreten bin, wäre ich nicht im freien Fall gewesen. Das war die Option damals. Ähm, nein, das habe ich mich nicht gefragt. Was ja ein war, Segen
2: ist, wenn das nicht das mitreitet oder und
1: Mich hat sowas immer gekickt, dass dieses Quäntchen von Unberechenbarkeit ähm, mich, mich sehr wach macht und mich anspornt.
2: Vielleicht noch eine Frage ähm, zum Leistungssport, gerade im Hinblick auf unser beider ja sehr intensiv und und turnierintensiv vor allem reitenden Kinderschar. Ähm, geht es dir da manchmal wie mir, dass man diesen Sport, die Kinder sind da schon auf einem wirklich sehr anspruchsvollen Niveau unterwegs. Deine Tochter hat sich mit 14 gerade für ein, ein Championat qualifiziert. Also da geht es auch um Höhe von Hindernissen, die da in großer Frequenz, hoher Frequenz überwunden werden müssen. Geht es dir da manchmal auch so, dass man auf der einen Seite natürlich wahnsinnig stolz und begeistert ist, wenn das alles so super funktioniert und die Kinder wirklich die Ziele, die sie sich gesetzt haben, die man sich gemeinsam auch als Familie gesetzt hat, wenn die erreicht werden? Und dass man auf der anderen Seite, das denke ich, häufig ähm, ein bisschen besorgt ist, ist das richtig, dass die Kinder schon in so jungen Jahren einem Druck ein Leistungsdruck, wenn auch einem sehr gewollten, das ist ja wirklich deren, ich habe meinen Kindern alles angeboten, von Flöte über Waldhorn, über äh, hier Hip-Hop-Tanz, in der Hoffnung, das ist sie, zu lang, sie mögen doch da. Nein, alle drei das Springreiten, was übrigens auch gefährlich ist. Aber ist das richtig, dass sie so früh A, Druck abzuliefern, du hast zwei Minuten im Parcours, die ganze Vorbereitung, das ganze Training in diesen zwei Minuten musst du es perfekt, idealerweise fehlerfrei umsetzen oder ist auch so Sieg und Niederlage etwas, wo möglicherweise Eltern, die etwas jünger sind als wir, sagen, diese sogenannten Helikoptereltern, das wollen wir unseren Kindern alles ersparen, alles fernhalten, bloß nicht lernen, dass der Ball auch mal direkt ins Gesicht fliegen kann. Das gehört zum Leben dazu.
1: Das ist die Schule des Lebens und in diesem Fall mit Lebewesen, mit Tieren und wie du eben sagtest, sie wollen wenn, 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 äh, ich meine Tochter frage, willst du oder, ähm, sollen wir das lieber erst später machen? Und sagt sie, nee, jetzt. Mhm. Die wollen, die, die ist, die ist, die ist leidenschaftlich gepackt. Die, die liebt das, die, die, die wird nie gedrängt zu, zu, zu etwas, sonst macht sie aus freien Stücken. Die muss nach einem, bei, in ihrem verlangen Schultag muss sie fast jeden Tag zwei Pferde reiten. Und und muss ja das, das muss ja funktionieren. Die muss ja die die Trainingsintensität auch haben. Und die will das. Die will das. Die will auch. Die hat schon vor Jahren, als es noch äh, äh, im kleineren Ponylager unterwegs war, und dann war die erste Prüfung an einem Sonntag um sieben Uhr.
2: So äh, Wurde angeführt.
1: Genau. Und wir waren mhm. aber anderthalb Stunden weg von. Das war in Ingolstadt, glaube ich. Dann hat meine Frau gesagt. Oh Mimi, morgen ist Sonntag, wir müssen vier los, damit um sieben, da ich meine, muss das sein? Sagt sie, ja Mama. Mhm. Das ist die wollte. Ich nehme Kissen mit ins Auto, du, ich kann ja noch nicht fahren, das musst ja du machen. Hm. Aber meine Frau ist genauso... Aus ihrer, ist Geschichte genauso gebrandet und da haben, wie gesagt, beide haben ein, ein, Riesenglück, dass die, die Mama ihre, ihre Turnierleidenschaft weiterlebt mit den Kumpels von damals, die in ihren, äh, und, und, und meine Tochter hat ein Riesenglück, dass sie eine so begeisterte Mutter hat, die das Know-how hat und das managt und genauso liebt. Also das ist Win-Win in dem, und die Kinder, wenn sie es nicht wollen würde, wird sie es nicht machen. Und die, ähm, die wird das gehen von, uns beiden Elternteilen haben auch dass ist sie 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 begeistert und dass sie diesen diesen Kick von es ist ja wie der Lappen geht hoch das ist ja wenn sie reinreitet ja. das ist ja wie jetzt geht's los das ist nicht 90 Minuten Fußball spielen oder sondern es ist next 100 seconds und das ist auf den Punkt konditioniert sein das ist letztlich genau das was ich beim Dreh mache was wenn was wir beim Theater machen wenn der Vorhang hochgeht oder was 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 es ist vorhang auf oder zirkus rein in die manege es ist letztlich das gleiche und das ist der kick und wenn du erfolg hast damit erfolg macht erfolg es ist es nährt einen pool von 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 endorphinen mhm. und gemeinsamem erlebnis in im team und es ist ja ach, ein komplettes familienprojekt das ganze wir sind ja mit allen meistens da wenn der 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 mittlere der gustav der neun wird dieses jahr der ist voller fußball der, der bin ich ganz oft zu Hause, wenn 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 die auf Turnieren sind. Und und dass er seine Leidenschaft auch ausüben kann, ist ja ganz wichtig in der Familie, dass das auch funktioniert, dass diese Balance ähm, ähm, gewahrt wird. Aber aber letztlich ist das ähm, auch Umgehen mit Niederlagen gehört dazu, ist ganz wichtig, ist etwas, den Frust einzufangen. Ich weiß, ich kenne Situationen, wo meine Tochter im der Bock sitzt und weint und sich bei dem Pferd entschuldigt, dass sie jetzt ja. hat schlecht geritten. Das Pferd entschuldigt auch. Die reden miteinander. Der guckt sie an und die hat denn und die sitzt da und sagt: Tut mir mhm. leid, dass ich so schlecht geritten mhm. bin. Du hast keine Chance gehabt. Du musst es da einer um und das und die verarbeiten jeder auf andere Weise verarbeiten die ähm, diese das die, diese Situation. Das ist finde ich großartig.
2: Und wenn man nochmal bei dem Stichwort Demut bleibt. Oh ja. Ich glaube, das ist etwas, was, was die Kinder, und das ist für mich ein absolutes Pro-Argument, die Kinder lernen tatsächlich auch demütig zu werden. Also sowohl in diesem Fall vor dem Sportpartnerpferd, der oftmals auch im Parcours ähm, etwas ausgleicht, mithilft, ähm, aber der auch eben, eben abseits der Hindernisse so ein, ein Partner ist, der, wie ich glaube, eine wunderbare Lebensbegleitung ist.
1: Absolut.
0: Ehe ihr beiden euch da weiter drin verliert. Für, möchte, für, für uns nicht Reiter. Ja, ich bitte. möchte
2: nämlich, weil ich weiß, das darf hier nicht zu Pferdelassig werden, wobei es trotzdem erwähnt sei, Herr Thaddeus, auch Sie haben ich bin Herz ein an, Reiter. an jemanden verloren, der vier Beine hat.
0: Ja, Chico heißt er ja, und das ist ein Touristenpferd in einer Losieren. und ich fand was ich daran ich fand glaube ich die falschen Sachen daran toll muss ich gleich sagen Herr <lacht> vielleicht weil ich fand nämlich ich fand dieses hoch zu Ross sein das hat mir gerade gut gefallen weil wir sind an so Urlaubern vorbeigeritten und mein da ich nicht reiten kann hatte mein Gemächt schon sehr gelitten und die und die, die, die Entschädigung <lacht> dafür war Hatten dass Sie keinen so, Sattel
2: hat man um keinen Sattel hat wie auf
0: dem Sattel aber ich stieß die ganze Zeit vorne weil ich habe alles glaube ich falsch gemacht und dann das waren so vier deutsche Reitermädchen die da noch dabei waren die konnten das natürlich exzellent und ich konnte es nicht und dann äh, dann aber ich fand, fand das so wenn wir so im Trab an, an diesen anderen Urlaubern vorbeigegangen sind ich kam mir schon vor als wäre das alles meins also als wäre das meine Hacienda so schön dass ihr hier seid du zieh, zieh dir mal was Ordentliches an also so ungefähr war das also mir ist
2: jetzt schon übrigens der Chico in Andalusien deswegen <lacht> sympathisch weil er sie wahrscheinlich in seiner ganzen Sanftmut äh, einfach nur wahnsinnig gut hat aussehen lassen das hat
0: er das hat er also ich bin Chico sehr dankbar ich weiß nicht ob er das jetzt hört Chico Bestimmt. ich bin mal wieder ich bin raus bald wieder. Wir interessieren uns für Heino Fech und Herr Fech, was man will. Sie haben das gerade so schön erzählt von von, von Ihren Kindern, was was die wollen. Der, der Junge möchte Fußball spielen, die Tochter glüht für, glüht für den Pferdesport. Was wollten Sie in Bremerhaven, wenn ich das richtig weiß, wollten Sie nicht dem Beispiel Ihres Vaters folgen, was eigentlich auch eine aufregende Sache ist, wie ich mir vorstelle, und Kapitän zur See werden. Ihr Vater fuhr die ganze Zeit, Warum warum wollten Sie das nicht?
1: Das ist eine sehr einsame Geschichte für den, der fährt und für die, die zurückbleiben. Und ich bin ich bin in der Zeit, also als ich noch äh, zur Schule ging, sind die ersten Handys ja in den 80er Jahren auf den Markt gekommen. Ich habe meinen Vater, ich sage mir so, ich habe meine Mutter erlebt, die hat jeden Tag Briefe geschrieben. Da wurden noch die auf diesem dünnen, hellblauen Papier, in diesen umschlägen Luftpost äh, äh, Briefe geschrieben. Die hat in, in, an jeden Hafen, zu meinem Vater einen Brief geschrieben und hat seitenlang erzählt, wie es denn so ist und so. Das wurde rechtzeitig abgeschickt. So zehn Tage vor, bevor es in Buenos Aires sein musste, dieses Briefchen. Und, und es ist eine Zeit gewesen, bevor Handys, bevor es Skypen, bevor es Internet gab, bevor ich kenne die Situation, es gab Radio Norddeich da oben, da haben die Kinder an Weihnachten über, übers Telefon via Radio Norddeich ihren Vätern auf Gabeljau in der Nordsee oder im Nordatlantik irgendwie Weihnachtsgrüße geschickt, weil die unterwegs waren. Das sind so prägende Situationen meines meiner Kindheit und ich bin ab und zu mitgefahren oder mal hinterher noch die ersten Tage oder entgegen, wenn zurück waren. Aber das waren immer drei Monate weg, zehn Tage da, drei Monate weg, vier Monate da. Das waren so extreme Weg und extremes da. Es war eine sehr unausgeglichene, unausgewogene ähm, Situation insgesamt, die natürlich an den Schnittstellen immer Reibung für sich hatte. Das war, ähm, was ich ja sehr viel später kapiert habe, wie und wo und was und was das alles für Auswirkungen hat und wie und so und wo die Achillesfersen bei mir hängen, was sicher ja darauf zurückzuführen ist. Aber das war eine sehr einsame Geschichte. Das war nie und ich wollte damals schon. Entweder wollte ich, weil ich habe im Zirkus, ich habe, ich habe geglüht für, für den Zirkus wegen. Wegen Burt Lancaster und äh, der rote Corsair und so die Lieblings-Keywords, äh, Key die die aus meiner... Und ich habe äh, als glühender Fan von Jacques Cousteau wollte ich entweder Meeresforscher oder zum Zirkus. Und so, so das waren so meine, 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 meine Jugendträume.
2: Weißt du, was ich äh, mich in der Vorbereitung gefragt habe? Ähm, du hast in einigen Interviews schon von dieser besonderen Familienkonstellation gesprochen. Und immer wird dann nach dem Vater gefragt und ähm, weil das ist natürlich auch ein besonders spannender Job, wie man in Essen sagt. Ich habe mich gefragt, deine Mutter, ähm, die diese Briefe geschrieben hat. Äh, den, den Inhalt der Briefe, wenn ich mir das als Mutter vorstelle und ich bin eben auch mit einem Mann verheiratet, der als Vater für seine Kinder in seiner Profizeit einfach, äh, die Kinder haben ihn mehr im Fernsehen gesehen, äh, bei irgendwelchen Reitübertragungen äh, als äh, live zu Hause. Das heißt, du machst als Mutter jeden Kindergeburtstag, jedes Schulfest. Die meisten Weihnachten, gut in unserem Fall war da, du sagst, dein Vater war auch Weihnachten teilweise nicht äh, vorhanden und ich stelle mir das für eine Mutter unendlich schwer vor, weil es dann immer um dieses Kompensieren geht. Du musst für deine und möchtest das auch für deine Kinder, möchtest du Mutter und Vater sein. Äh, jetzt bist du auch noch ein Sohn, ich habe drei Mädchen. Bei Mädchen ist es etwas leichter, glaube ich, weil sie sich logischerweise auch mehr orientieren an der Mutter. Nichtsdestotrotz braucht es eben auch das, das Gegenbild. Und deine Mutter erscheint mir als deswegen eine so besonders starke Frau, ohne sie persönlich zu kennen, weil ich mir, wenn ich mir überlegen würde, was schreibe ich meinem Mann so alle zwei, drei Tage, um ihn einzubinden in ein Familienleben? Bleib, wird man da emotional? Wird man vorwurfsvoll? Schreibt man sich mal von der Seele, was man bei den ist, ich, gut. Kindern nicht zu lassen den, kann? Wenn
0: es, wenn es eine ganze Liste von Vorwürfen schon mal zu liegen hat, wenn man <lacht> fährt, wo man sich denkt, nee dann gehe ich doch lieber hier zu
2: Möchte
1: Steige ich doch in Hamburg schon aus. <lacht> ja.
2: Möchte man ja, genau. möglicherweise auch viel Informationen <lacht> weitergeben. Was war, was war das für eine Mutter?
1: Die eine, eine Schwäbin, die einen Mann, der da mit anderen Offizieren äh, im, im Süden der Republik einen, ich weiß gar nicht, was die gemacht haben. Das war nicht Urlaub, das war ein Austausch, das war irgendwie so ein Kadetten, äh, so, so, und dann. <lacht> beim Tanz kennengelernt hat und Uniform war
2: mhm.
1: Uniform macht was 60er Jahre auch heute noch und und äh, und dann ist die hinterher und ich glaube drei, zwei Wochen nach der Hochzeit ist ist die Kapelle hat gespielt und das Schiff ist wieder weg das war da spielt genau, spielt spielte immer zum Auslaufen des Schiffes hat man immer so, muss sie denn und so. Da wurde Musik, wurde Musik gespielt, das war schon sehr und die, und man sah emotional. Und man
0: sah die Seeleute an Bord stehen. An Bord
1: stehen, dann auf der Seite da und alle salutieren und dann macht er macht der Dampfer. Das ist für die zehn das Minuten schon, sehr emotional und dann ist drei Monate so. Aber, aber
0: ich, ich, eine Sache, die mir jetzt erst aufgefallen ist, Herr Felch, obwohl wir uns zum Glück schon mal vorher getroffen hatten. 1978 ist ein wichtiges Jahr. Sie haben sie debütieren am Theater mehr oder weniger, im Stadttheater Bremerhaven, haben ihre ersten, ihren ersten großen Auftritt. Und dann ist mir jetzt aufgefallen, während Frau Becker und ich uns darauf vorbereitet haben, 1978 ist ein Frachter in, in, im Nordatlantik versunken, höchstwahrscheinlich mit Monsterwelle, der Frachter München. Da hat die Bundesregierung lange nachsuchen lassen und er ist in Bremerhaven losgefahren. Er nach, nach, hatte das Ziel Savannah in Georgia in den Vereinigten Staaten. Da habe ich mich gefragt, wenn der wenn so ein Schiff in Bremerhaven losgefahren ist und, und dann versinkt, also das fürchterlichste, was passieren kann für das Schiff, passiert wie viel hat man da mitgekriegt als junger Mensch in Bremerhaven von sowas? Hat, man, hat einen das bewegt oder beschäftigt? Aber daran
1: kann ich mich gar nicht
0: erinnern. Ah, das ist, das ist die andere Möglichkeit, die ich erwogen hatte, dass ja, es, es also Ihnen gar nicht ja. untergekommen ist. Weil man, ich mir denke, wenn man einen Vater hat, der da rumfährt, dass man dann die ganze Zeit ganz hektisch guckt, ist da irgendwas, passiert da irgendwas? Hatten Sie das, dieses Szenario überhaupt im, im Kopf? Sie haben gesagt, Ihr Vater musste auch spät in der Karriere noch so durch Stürme auf dem Pazifik und so. Haben Sie, haben Sie das überhaupt? Ich habe
1: oft einen Vater erlebt, der sehr übermüdet nach Hause gekommen ist. Als erster Mal an Bord ja. ist man nicht im Bett, wenn im Nordatlantik oder im, im Nordpazifik ist. die letzten zehn Jahre große Containerschiffe zwischen Tokio und Frisco gefahren und das ging ja immer da oben hin und her. Das waren schwere Gewässer und die Schiffe waren irgendwie, was weiß ich, diese Riesencontainer sind fast 400 Meter lang und haben sich ein paar Tausend von diesen, von diesen Büchsen drauf. Und ähm, da habe ich ihn oft erlebt, sehr, sehr durchgedonnert zurückzukommen. Der hat dann tagelang nicht geschlafen. Ähm, aber ich habe die Frage zu meiner Mutter, muss ich schon zwei Sätze sagen. Die war schon eine, eine leidenschaftliche Seemannsfrau. Es ist, ähm, aber auch kam, glaube ich, dazu, dass ich, ich habe das Turnen mit sechs begonnen, dass ich als Vaterersatz schon auch die Trainer hatte. Ne? Ich war fast jeden Tag relativ bald ähm, in der Turnhalle und mich hat das da gepackt. Da sind die Männer, die, ähm, die mit denen ich jeden Tag zu tun habe, waren schon waren schon Ersatzväter. Ne?
2: Du sprachst gerade die Liebe zum Zirkus an oder auch vielleicht ähm, de dein, dein biografisches Werden vom Turnen. So habe ich das verstanden, mehr oder weniger ähm, dann auch entdeckt zu werden für ein Theaterengagement, wo sie genau diese Fähigkeit, äh, junge Männer, die nicht nur äh, besonders biegsam waren, sondern die auch möglicherweise äh, denen man das Tanzen schnell beibringen konnte, die... Ähm, Dein erstes Engagement, glaube ich, war Concon.
1: Genau, die haben wir haben im Theater in Bremerhaven, das ist ein drei, klassisches Dreispaten-Theater. Die haben da war ein Regisseur, hat gesagt, ich brauche Artisten, ich brauche Jungs, die irgendwie schon Flickflack machen können und und die Mädels hier hochheben können und dann so und die schon mal vielleicht einen Tanzkurs gemacht haben. Haben wir denn sowas? Und dann sind die zu uns und haben gesagt, wir brauchen vier von euch. Habt ihr da, hätten sie Lust, hättet ihr Lust? Da haben die so ein Trainingsstück, können wir machen. Und ab da war für die vier, die wir waren damals, war der der Grundstein gelegt, zwei sind Schauspieler geworden, zwei klassische Tänzer. Also, ach, wir echt? Haben, ach. ja, ja, wir haben, ich habe den von bis zum Abi habe ich bestimmt 20 Produktionen gemacht in allen möglichen Funktionen und, und das war sofort Blut gelegt. Alle waren hin und weg.
0: Sind Sie dadurch an der Schule jemand geworden, der, der angesagt war, weil er am Theater schon spielte oder war das eher so eine Sache, wo alle Leute gesagt haben, ach oh, komm, ey, Heino, mach was
1: anständiges spiel Fußball. Nee, 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 die fanden das schon, die fanden das schon, also das wurde sich auch, ich meine, es gibt ja wie überall, gibt's ja die, die sagen, die sagen, ey, Mensch, super, habe ich gesehen, so, es dann gibt, genau die, die sagen, die nee, sage ich jetzt gar nichts, weil, der, das machen wir nicht. Also Neider und Gönner gibt es ja immer und überall. Das ist ja kein neues Thema. Doch, doch, das war, das war, ähm, das war, das war schon so. Das hat auch Spaß gemacht, das war auch gut. Die Leistungen der Schule haben ein bisschen gelitten, so nach der Schule direkt auf die Theaterprobe, dann in die Turnhalle und dann auf die Vorstellung, wo bleibt denn denn die Zeit zum Lernen? Also ich bin so gerade durchs, also auch Sitzen geblieben. Mhm. Äh, ist auch, ja, ist auch vorgekommen, klar, es gab Stand das
0: auch, stand das auch in den Luftpostbriefen, übrigens, der Heino ist sitzen geblieben?
1: Bestimmt, ja, ja, klar, ja, ja.
0: Hat, hat Ihre Mutter Ihnen die Briefe vorgelesen? Nein.
1: Nein. Nein. Ich erinnere mich an nicht einen einzigen, der an meinem, an meinen Vater ging, den ich vorgelesen bekommen habe, das hat mich...
0: Und wenn er zurückgeschrieben hat? wurde ja, da waren war auch noch Informationen hatte, für Sie drin, oder? Ja,
1: ja. Grüße vom Papa, sicher. Puh, Gott, das ist lange her, ich weiß es nicht mehr so genau. Das waren, ja ich weiß ich, ich, ich glaube es war sehr schwer ich meine wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen
2: und das ist eigentlich auch etwas was mir durch den Kopf geht nämlich die Liebe zum Zirkus also mhm. klar deine Affinität zum, zum Turnen alles was du auch mir gerade beschrieben hast das Risiko, der Kick ähm, all das verkörpert ja diese besondere diese Verzauberung die man bei einer Zirkusvorstellung erlebt genau was ich aus meiner eigenen ähm, Biografie berichten kann, und ich glaube, das ist sehr interessant, Herr Thaddeus, Sie schauen mich schon äh, erwartungsfroh an, ähm, die Vorstellung, dass die Zirkuswelt, die, das Leben in, in den Wagen, in dieser Wagenburg, diese ganz fest eingeschworene Gemeinschaft von einer Art Familie, wo im Idealfall ja dann der, der meist der, der Vater, der Zirkusdirektor ist und es ist so ein Familienunternehmen, ich habe mir als junges Mädchen tatsächlich immer vorgestellt, dass das so, dass der Inbegriff einer idealen eines idealen Familienverbundes sein muss. Häufig noch die Verwandtschaft dabei, alles so ähm, Menschen, die aus, aus einer emotionalen, weil familiären Bindung sich dafür entschieden haben, lass, lass uns diese Idee, diesen Traum, die Menschen zu begeistern, zu verzaubern, gemeinsam machen. Ich selber bin in einer Familie groß geworden, die aufgrund, und das ist kein Geheimnis, äh, der, der Idee, die, ein, die unser Großvater Jakob Funke damals hatte, eine Zeitung zu gründen. Ähm, vier Töchter hatte und ihm leider der der lang oder der der sehnlichst herbeigewünschte Sohn als Nachfolger, als Erbe für dieses, damals war es ein, ein Reiter, reiner Zeitungsverlag, dann wurde es immer größer. Und diese Familie ist schon ähm, Immens in den folgenden Jahrzehnten daran zerbrochen, dass es immer um die, um die Frage ging, wie gehen wir mit, mit Verantwortung, mit dem Erbe, wie gehen wir mit, mit dem um, was für uns als Familie quasi so der, der Dreh- und Angelpunkt war. Die WAZ, die Ruhrport-Zeitung, ähm, und alles, was danach kam. Und damit aufzuwachsen bedeutete für mich und ich denke auch für meine Geschwister, dass man sich immer so nach einer Idealen, dass man sich immer so in eine ideale Welt hineingeträumt hat. Und das war immer der Zirkus.
0: Aber was wäre denn passiert, wenn Sie gesagt hätten, ich gehe zum Zirkus?
2: No go. Also sicher ich hier in, wäre ich hier in Essen auch aus Mangel an Mut, an Selbstbewusstsein und auch an, an, an Visionskraft äh, nicht in einen Zirkus gegangen und man hätte mich sicher nicht gelassen. Was ich aber dann, und das stelle ich so ein bisschen, du sprachst es gerade an, was man so im Alter an Themen irgendwie für sich selbst auch Erkennt, das ist, dass ich hineingekommen bin in diese Welt der Pferde, in diesen in diesen Reitsport, weil ich glaube, dass ich im Kern genau mir das, dass mich das immer ein bisschen getrieben und ich glaube da sehr dran, dass im Leben wenig ähm, zufällig passiert. Ich bin hineingekommen in eine Welt, die ganz anders war, also wo es diese, was wir jetzt erleben als Eltern, dieser Zusammenhalt, dieses Reisen als Gemeinschaft, Freunde, Menschen, die man mag, manche mag es auch nicht. Aber man reist so um die Welt mit den Tieren und teilt diese Leidenschaft. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich am Ende ähm, in in die Reitwelt hineingekommen bin, die ein wunderbarer Ausgleich für mich ist. Und deswegen kann ich ein bisschen nachvollziehen, diese Faszination Zirkus, die aber bei dir wahrscheinlich noch viel mehr des artistischen Wegen motiviert ja, war. Ja, ja,
1: ja, ja. Also mich hat genau das, was du beschrieben hast, der Kick. Und äh, Licht geht an, alle klatschen. Wenn es gut war und beim Zirkus war es ganz oft so, dass man auch immer irgendwie mit Angst hatte, dass dir jetzt jemand da nicht richtig zupackt und dann fliegt aber mal einer richtig tief. Das gab ja nicht immer die Lounge und das ist nicht immer das, das Netz. Es das gab ja auch noch... In den 80ern oder in den 70ern gab es ja auch noch so wahnsinnige Mexikaner, die machen das denn irgendwie ohne, dann, weil das denn noch gefährlicher ist oder weil man das noch besser verkaufen kann. Das gibt's ja heute eigentlich nicht mehr. Das ist ja alles anders ist ja Trotzdem ist, finde ich, das genau das. Und das Zauberwort zu allem ist Leidenschaft. Ja. Äh, wenn du eine Leidenschaft hast, wenn deine Kinder für irgendwas Leidenschaft äh, spüren, entwickeln können, das ist das Größte, was dir passieren kann. Das, wie oft sieht man. Cats, die irgendwie nicht wissen was sie am Wochenende machen sollen und so ja, pf, ich weiß noch nicht also das kann ja uns gar nicht passieren weil aber wenn
0: wenn Julia Becker sagt bei ihr wäre es äh, unmöglich gewesen zum Zirkus zu gehen, ist denn das äh, auch wenn Sie schon am Theater engagiert waren, ist denn das für Sie äh, gab es da keinen Widerstand zu entscheiden, äh, äh, das mache ich als Beruf, ich werde ich werde Schauspieler, das ist das was ich jetzt mache.
1: Naja ich hatte ich hatte ich hatte Gott sei Dank Eltern die das unheimlich unterstützt haben, meine die meine die waren froh dass ich mit dem Sport von der Straße weg war, Bremerhaven als Hafenstadt und so ist ja nun auch keine kein so ein ganz kuscheliges Pflaster gewesen und äh, ähm, mein Vater hat immer gesagt, du musst, ich bin froh, wenn du was machst, wo, wo du glücklich bist. Du brauchst nicht für mich... Äh das oder das oder das machen. Ich möchte hoffentlich ich möchte, dass du zufrieden bist. Und da ich ja mit diesen 15, mit denen ich angefangen habe, schon ein bisschen, ich habe ja meine Sommerurlaube selber verdient durch die Aufführung und so, dann gibt es ja ein bisschen Geld, Gab es ja dann 40 Mark für eine, für eine Vorstellung oder, oder eine Probenpauschale von, von 100er in der, im Monat und so, da konnte ich Interrail fahren und habe das selber bezahlt. Ich meine, kennen, wir noch Interrail, ne? Ein mhm. Ticket für 400 D-Mark damals für ganz Europa mit dem Zug.
2: Jetzt heißt das 9-Euro-Ticket. Das ja. weiß ich nicht. Wir das damals,
1: glaube ich, auch schnelle Züge
0: aber, fahren. Aber, aber ich, ich, oh, ich meine, wir gucken heute zurück. Und in dem Zurückgucken ist immer schon ein Problem drin, weil es sieht dann hinterher immer total logisch alles ja, aus. Ja, konnte ja, nicht anders kommen. Heino Ferch konnte nur ein A prominenter deutscher Schauspieler werden, was sie heute sind. Aber äh, haben Sie damals schon äh, das vor sich gesehen, ich werde in ein Kino gehen, das ist mittlerweile schon zigmal passiert, ich werde äh, in ein Kino gehen und da steht oben über dem Eingang Heino Ferch in... Was auch immer für einen Film wir da nehmen können, da können wir ja mittlerweile eine ganze Menge nehmen. Das ja. war der Wunsch. Ja, Aber das, das war schon, der, das war als Wunsch auch schon da. Das war ja, schon wenn
1: man, wenn man, wenn man die Leidenschaft für diesen Beruf ergreift, dann, 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 dann guckt man, dann guckt man. Ich habe in meinem meinem ersten Semester am Mozarteum, wo ich studieren durfte in Salzburg, habe ich in dem ersten Semester war Amadeus und es ah, war einmal in Amerika und ich war das Jahr drauf war glaube ich Out of Africa. Also das waren so Meilensteine der. Das, der Filme in den 80ern, die, die mich. Also, heißt, äh, sie haben
0: sich dann gesehen, wie sie Meryl Streep die Haare waschen Zum das
1: Beispiel, genau, mit, der, mit dem großen Krug draußen in der Savanne. Genau, das war nicht Robert Redford, das war ich. Nein. <lacht> aber, nein,
0: aber, aber das sind, das, das, war, das, das, das
1: waren, das waren die großen, das waren die großen, ach, auch mal so. Das wäre toll. Aber das
0: ist, da sind wir am interessanten Punkt, Frau Becker, weil wir, wenn wir uns ja immer fragen, wer sind sie? Und nehmen wir mal diese Rolle hat ja Robert Redford. Tatsächlich gespielt, obwohl Heino Fertig gemeint war in äh, jenseits von Afrika. <lacht> aber, Schon beim aber, Schreiben. Aber, aber die, äh, was ich mich jetzt frage, wenn ich an diese Rollen denke, wer, wer, der, der kicherige äh, Mozart, in Amadeus, ist ein englischer Schauspieler. der Das gespielt, ich fällt der Name Ja. Und äh, wären Sie nicht dafür? Äh, also, gerade, auch das Haare waschen da im Busch, da stelle ich mir vor, sind Sie dafür nicht zu, zu kernig? Sind Sie dafür romantisch genug? Als, als wenn Sie jetzt wenn Sie an ein Casting denken, kann man, vielleicht könnte man den so besetzen. Wenn
1: ich jetzt an den Film, den wir Redford fand, war auch sehr kernig damals. Ja, aber es war schon Bo mehr. Also, weil, Naja, ich hatte, ich, habe, ich habe immer das, ich spiele ja den doch auch ab und zu mit Haare, ich habe ja sonst, wir beide sind ja aus demselben, aus derselben Mannschaft, was die Haarpracht angeht, <lacht> ähm, äh, äh, wir, wir haben nie über Haarpracht verfügt, sagen wir so. Ich darf jetzt Rollen spielen, wo man mir sowas Maß anfertigt und, äh, ich in, in, Urlaub von mir selber machen darf, in den, da hineingehe. Da, es ist natürlich ein völlig anderes Fach gewesen, ja. Und beim kichernden Tom Hals habe ich, ganz ehrlich, die schön, meine schönste Szene ist die Venusbrüstchen-Szene. Sie erinnern sich daran. Dass mhm. Die, die Frau von, von, äh, Amadeus muss zu Salieri, weil sie sagt, Ach, wir Salieri. brauchen Geld. Ah, ja, Sie, ist... Geben Sie bitte meinem, meinem Mann eine Stelle bei Hofe und der weiß genau, dieser kleine aufdringliche Typ ist aber ein Genie und dann sagt er, ich habe auch ein paar Proben seiner Arbeit dabei. Und dann guckt er nur und sagt, Originale? Sagt die, ja, natürlich, Originale. Ich würde gerne einen Blick drauf werfen. Und dann nimmt F. Mary Abraham diesen, 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 diese, diesen, diesen, diesen und diese, wie was, diese Mappe mit Originalen, nicht eine Note korrigiert, sondern, und man sieht ihn nur, und Miloš Forman als Regisseur hat denn die, diese, diese, diese Stücke die auf den Blättern, diese paar Takte immer nur eingespielt, und ich finde, das ist Gänsehaut. Oh, wie, wie, wie er erregt ist davon, yeah. ja. ja. Erregt und verzweifelt gleichzeitig, was für ein Genie dieser Mozart war. Und diese Szene und die andere, die junge Dame sitzt da und frittert den Venusbrüstchen. Das war irgend so eine Süßigkeit mit so einer, mit so einer so ein Mocker-Dings ja. oder Schokoladendings ohne drauf. Naja. Ähm, was das guckst ist, du mich jetzt so an? Weil du gerade so guckst, ob die dieses Luft Nee, ich, aus wollte, der genau, Luft, ich ja, wollte
2: überlegen, ob ich auch mal fürs nächste Reitturnier mit Venusbrüstchen komme.
1: Das freue ich mich sehr
2: können wir dann am Rand knuspern
1: genau wenn, ja. aber das waren das waren so das waren ja das waren das waren in, am Anfang meiner da ist man ja auch wenn man auf seiner Hochschule aufgenommen wurde ist man erstmal total dankbar dass sie die eingenommen haben 1500 Leute stellen sich vor machen einen vorsprechend, wie bei Fame, den amerikanischen Film, wo man das ja auch so sieht, und dann nehmen die den zwölf hinterher, man ist dabei. Das wirkt ja schon eine Zeit nach und dann hat man immer auch das Ding, ich muss dran was
0: Den Darstellern von Friends hat man gesagt, bevor die Serie ausgestrahlt wurde, unmittelbar bevor, hat glaube ja. ich der Produzent alle Darsteller zum Essen eingeladen, hat gesagt, Leute, genießt das, dass wir hier im Lokal sitzen können, weil das ist jetzt vorbei. Mit dieser Serie, die wird so, die wird so durch die Decke gehen, ihr werdet danach äh, nicht mehr einfach in ein Lokal gehen können und Leute äh, und, und, für, und für euch sein. Ist das, was Frau Becker vorhin gesagt hat, der äh, Romanzikowski-Moment, also die Comedian Harmonies, war das der Moment für sie, auch wo sie selber gemerkt haben, okay, ich trete jetzt durch die Wand, ich breche durch?
1: Na, in diesem Winter sind vier Filme rausgekommen. Ich habe mit Tom Tikwa den Winterschläfer, Winterschläfer gedreht ja. und dann kam, das war innerhalb von drei Monaten kam Winterschläfer und die Komödie Harmonis mit dem großartigen Josef Filsmeier als 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 Regisseur, dem man eine tolle Zeit gehabt hat. Und dann gab es noch einen, eine Komödie mit äh, äh, ein Roadmovie von München nach Venedig, wo alles schief geht. Und dann gab es noch einen anderen Film. Da war, da war so ein bisschen Festspielwinter für mich. Und da habe ich schon gemerkt, da hat sich was, da ist denn schon, das hat einen Schub gemacht, ja.
2: Bedeutet ähm, Schauspielerei, du sprachst das gerade an, ähm, manchmal in, in manchen Rollen auch ähm, diesen Urlaub von sich selber nehmen. Also wenn ich jetzt deine Almenreihe schaue, ja. da hast du Haare. Ja, genau. Ich finde dich natürlich ohne äh, wesentlich attraktiver, weil ich finde auch so ganz den Zugang zu Almen deswegen nicht, weil ich mich wirklich frage, warum ist das so? Ich habe fast alles von dir gesehen ähm, und denke mir da dieses Gegenmodell zur, so ist es wahrscheinlich auch genau angelegt, deutschen Leistungsgesellschaft. Weil er alles ist, der Johann Friedrich…
1: Nur nicht das, was ja. die deutsche Leistungsgesellschaft von uns allen, uns, alles, in uns allen in die Muttermilch gelegt hatte, Ist das nicht herrlich, dass genau das der Charakter ist, den Martin Suter geschrieben hat? Ja.
2: Und wenn ich dich da sehe, wie du… Obwohl, ich kann noch nicht mal genau erklären, warum ich da immer nicht so denke, Mann… Hoffentlich jetzt äh, gibt es bald äh, einen nächsten Teil. Ich, ich finde dich zum Beispiel als ähm, Simon Kessler, als ja. Kackbratze, Ja, wie richtig, äh, Kackbratze
1: selber schon gesagt. Äh,
2: ja. Selbst mal äh, gesagt hast, da finde ich, weil auch dieses, dieses sehr ähm, unlesbare Gesicht äh, von dir, also diesen Simon Kessler finde ich, den kann ich mir stundenlang anschauen, weil ich mir immer überlege und jetzt sieht man gleich mal so ein bisschen wenigstens was Nettes in den Augen oder mal so einen ganz kleinen... Wenn er mit dem mit dem Jungen spricht, dessen Vater gestorben ist, also dass mal irgendwo in diesem Gesicht so eine Regung zu sehen ist, bietest du wenig und das finde ich hervorragend, weil ich kann da so viel hineindenken. Bei dem Almen ist es immer so, dass ich glaube, dieses komediantische ähm, ist für mich persönlich immer so ein bisschen Lebemann. Wie nennst du das? Überfinanziert? Ähm,
1: überinvestiert?
2: Überinvestiert, also Pleite.
0: Ja, ja. Pleite. Ich <lacht> <lacht>
2: Erlebst du das mit mit Zuschauerinnen in diesem Fall? Also, dass es da durchaus äh, Zielgruppen gibt, wo du sagen kannst, für die ist der Almen das Nonplus-Ultra und für die anderen, die sind mehr bei der verschwundenen Familie und die sind dann manchmal ja auch richtig düsteren Geschichten?
1: Das ist oft mehr was für Männer ist, ja. Die, mhm. die, die Almen sind schon ähm, etwas, was, was, also was eine große Ferngemeinde hat. Um, aber da teilt sich schon, also der Kackbratze Kessler ist gerne von, vielleicht oft von Männern angesprochen, so, der Typ da, da in Dänemark und dann Ja, ist cool, er
2: ja, ist richtig, richtig cool, ist der. Ja.
0: Ich habe ich, ich hab, gewundert, Herr Ferch, ich habe ein sehr aufwendig gemachtes Hörspiel gehört, wo, wo eine Besetzung dabei ist, dass man hinten rüberschlägt, weil da ist Nina Host dabei, ist Thomas Thieme dabei, da ist Kostja Ullmann dabei und ich habe jetzt längst noch nicht alle genannt und da ist Heino Ferch dabei, das heißt der Rattenfänger. Ist das ist, ist das für Sie so, so ein Spaß nebenbei oder sagen Sie, ja Leute, Mensch, äh, das ist doch fast noch ein viel größerer Spaß, ich muss eben überhaupt keine Perücke aufsetzen, weil ich finde, Sie wirken da da habe ich mich gefragt, liegt es daran, dass ich sie jetzt kenne oder dass die Leute, andere Zuschauer, Zuschauerinnen sie alle kennen? Oder liegt es daran, dass ihre Stimme wirklich so stark ist, dass man da, man kann da so so richtig drin rumhören in der Geschichte, in der in der in ihrer Stimme auch?
1: Ja, das ist das ist das ist ein anderer Job, das ist Hörspiel, das ist eine Geschichte erzählen oder eine Rolle spielen vom Mikro. Das macht auch großen Spaß. Das war ein tolles Skript, das war eine gute Idee. Ich glaube, die wollen weitermachen. Die wollen uns im Herbst. Im Herbst ist es wird geschrieben, glaube ich. Und äh, das ist das ist so nicht nebenher. Aber man ist natürlich damit nur zwei drei Tage beschäftigt ähm, am Mikro und und dann 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 ist das, das nicht so aufwendig. Kackpratze Kessler ist bei so einem Zweiteiler. Ähm, da sind wir sind mal drei Monate fast ähm, am, am drehen. Das ist was anderes. Das ist eine ein Teil des Berufs auch. Das macht großen Spaß.
2: Du drehst aktuell eine Serie, mhm. die Saat ähm, behandelt ein wahnsinnig wichtiges, weil globales Thema, nämlich es geht um den Kampf um Nahrungsmittel mit Top-Besetzung. Magst du ein bisschen erzählen, was die Saat, kommt? Ja,
1: die Saat ist ein Projekt, was es schon seit ein paar Jahren gibt, was jetzt Gott sei Dank, äh, was wir gerade in Prag drehen. Die Saat, es gibt, um so anzufangen. Es gibt auf Spitzbergen einen einen Stollen, ein International Seed Vault. Da ist die gesamte Saat, ich glaube die gesamte Saat, die es auf der Welt gibt, und gehen manipuliert im Originalzustand bei minus 20 Grad eingelagert. Von Ländern und auch Firmen beteiligen sich daran. Es gibt einen Satz in dem in dem, in dem Dreh, also heißt, wenn wir uns, wenn das ganze Nukleare uns Union um fliegt, dann ist das das ist das Seed Back up. Also das ist dann kann man darauf zurückgreifen. Das ist so ähm, überspitzt formuliert. Also das gibt es da oben. Es gibt aber glaube ich noch in Bilbao und in in, in in Peking gibt es auch noch sowas ähnliches und jeweils gibt es, war das der Aufhänger, dass ein Autor eine Geschichte geschrieben hat über einen Typen aus Deutschland, den ich spiele, der ein Bulle ist, der wegen einer Nierentransplantation, die er von seinem Neffen bekommen hat, eine zweite Niere, kaltgestellt ist und jetzt so Ausbilder sein darf, aber hm. und der seine Neffe ist verschwunden in Spitzbergen, der ist da im Urlaub und er hat sich zehn Tage nicht gemeldet. Die zwei sind sehr dicke, sehr eng. Das sind die einzige, die sich haben in dieser Familie. Und er sagt, das stimmt was halt nicht, das stimmt was halt nicht. Und er geht ein bisschen dem nach in, in München und trifft auf Sachen. Und dann sagt er, ich fahre da das, das das stimmt was nicht, Das stimmt was nicht. Und auf diesem Weg da hoch, wir drehen auch in Spitzbergen, Ende Juli, Anfang August. Alles, was draußen ist, machen wir natürlich da was da spielt und da draußen ist und will da hinterher und kommt einer Geschichte auf der Spur, die mit Machenschaften von europäischem Politik, von Firmen, die sich mit Saat beschäftigen, Monsanto-Thema ist ein Stichwort der letzten Jahre, was uns sehr plastisch dazu einfällt. Wer kriegt von dem gesamten Megageschäft, wie ernähren wir die Weltbevölkerung in den nächsten Jahrzehnten? Wer kriegt am meisten davon ab und wer? Es ist ein, ein Wirtschaftspolit-Thriller.
2: Und wahrscheinlich, wenn man leider auf die aktuelle Weltwirtschaftssituation, Geopolitik…
1: Leider höchst aktuell.
2: Absolut.
0: Aber da Sie beide zusammen so so gut zusammenwirken, als sie, säßen sie auf einer schönen, lauschigen Terrasse am Mittelmeer. In, in einem unter Salon. Lampi, unter Lampi und es ist der Salon Funk, aber den könnten wir dafür für äh, Julia Becker und Heino Ferch auch auslagern, weil es so schön harmonisch wirkt. Deswegen möchte ich nochmal, Herr Ferch, äh, zum zum Küssen zu, zurückkommen, weil dieser ARD-Film, wer einmal stirbt, dem äh, glaubt man nicht, der der kürzlich zu sehen war. Das ist das, hat, das ist ein ARD-Ding, ein äh, bisschen klamottige Züge, aber ich fand tatsächlich diese Dialoge auch so bemerkenswert und habe mich gefragt, wenn man so ein Ausgangs- bufften Profi wie Heino fächert, der dann so einen Satz sagen muss, lass uns aufhören, mitten im Küssen, wir sind nicht verliebt, wir sind verzweifelt. Wie, wie lange dauert das? Wie lange braucht das? Wie lange arbeiten Sie an, an, an so einer Szene, bis, bis, die, bis, die, bis die so ist, wie es Ihnen auch taugt?
1: Alter, also, ich, das hat mir die sehr geliebte Kollegin Julia Koschitz, mit der ich dieses spielen durfte, sehr leicht gemacht, die ist großartig und äh, wir haben schon mehrfach zusammengearbeitet. Da, das ist so eine Szene, hat dauert einen halben Tag, bis die im Kasten ist.
0: Ah, es dauert doch schon noch einen halben Tag.
1: Naja, das wird eine, ich glaube, diese Szene war drei oder vier Minuten lang und das ist so ein halbes Tagespensum, wenn zwei miteinander reden und äh, intim werden miteinander, das wird geübt gemacht. Wir kennen uns seit Jahren. Also das ist. Ähm, da ist der Abbruch
2: was sehr zu Erwartendes.
1: Ja, äh, manchmal, manchmal ist auch, <lacht> manchmal ist auch, weil äh, ein blöder Spruch, sicher vorher gefallen wurde, ähm, die Verzweiflung nicht vorher zu lachen. Und das, das, hab ich auch und das in den Griff das zu kriegen, ist manchmal auch ähm, Partner Partner oder Teufel der Szene.
0: Ich finde, das ist ein, so ein großer Satz, äh wir sind nicht verliebt, wir sind verzweifelt. Und da kann man ja zwei Wege, mindestens zwei Wege gehen von da aus. Man kann sagen, deswegen sollten wir weitermachen oder deswegen sollten wir damit aufhören. Das ja. ist die Entscheidung, die, die im Film fällt. Das merkt man aber merkwürdigerweise auch. Oder sagen wir mal, wir Zuschauer möchten uns das natürlich immer einbilden. Wir möchten natürlich immer glauben, der Heino Ferch und die Frau Kroschitz, die verstehen sich einfach super. Also weil er ja nicht längst immer so. Und es klappt trotzdem, weil sie Schauspieler
1: sind. Ja, das ist der Job, das ist so das, das, hinzukriegen, das, das, hinzukriegen, dass das
0: geglaubt wird. Ja. Dass es das total geglaubt wird, oder? Frau Becker, Sie glauben das doch dann auch. Ich, ich Obwohl Sie Heino Ferch... Ich glaube das,
2: wobei ich ehrlich gesagt ähm, mich dann mehr mit dem Gedanken beschäftige, warum die dann tatsächlich aufhören einander so. Weil ich finde auch Julia Koschitz wunderbar. Ich stelle es mir wie sind, Sie sind beide Witwe und Witwe. Man ist. vergisst in den wichtigsten Momenten doch bitte die Verzweiflung den Kopf und aber nicht der das, Ulf. das Herz sprechen. Ulf Magnus heißt er übrigens, wenn ich das mal ja, vervollständigen ja, darf. Ja. Apropos ähm, Verzweiflung, <lacht> ähm, ich weiß, du bist. Süchtig nach guten Gesprächen. So hast du es mal gesagt. Also, Deshalb bin äh, ich gekommen. Deswegen bist du natürlich hier und ich finde, wir haben deine Sucht sowas von, fühlst du noch irgendwo, hast du noch ein Bedürfnis oder wenn nämlich ja, dann hätte ich ähm, für diesen Fall ähm, noch drei Fragen. Unbedingt. Ähm, es geht nämlich ein bisschen um das Thema Tischgespräche und die Verzweiflung, die Ach, ich ja. kenne, die unendlich groß ist, wenn man jetzt äh, zufallsmäßig jemandem zugeordnet wird, der ähm, die, diese Kunst oder auch irgendwie die Spielregeln des Tischgesprächs, der Konversation nicht beherrscht, der nicht mitmacht und man der Gastgeber hat sich viel äh, Mühe und Gedanken gemacht. Da sitzt jetzt jemand, der dich wirklich nicht in eine neue, spannende Welt mit hineinbringt und der einfach auch nicht so... Richtig außen pushen kommt. Die wunderbare Zeitschrift Myself, die zufälligerweise auch, du wirst es jetzt nicht glauben, zur Funke Mediengruppe gehört. Ein Ding? Gibt's doch gar nicht. So, sind wir <lacht> hier aber jetzt mal bitte direkt mit dem Abonnement gleich, ich gebe dir natürlich gleich was zum Ausfüllen. Also, die hat zum Thema Tischgespräche eine, wie ich finde, sehr kreative Geschichte gemacht. Und zwar hat sie einige Fragen aufgeschrieben, äh, was macht, die man stellen kann, wenn man jetzt so einen. So, so ein Exemplar sitzen hat, der so gar nichts zu erzählen hat. Und drei Fragen habe ich mir ausgewählt, die ich dir sehr gerne stellen würde. Die erste ist ein bisschen natürlich aus deinem Metier. Wenn Sie eine Figur in einem Buch, Film oder einer Fernsehsendung auswählen müssten, die Ihnen am ähnlichsten ist, wer wäre das?
1: Die muss ich nicht gespielt haben. Ir Irgendwas. Irgendwas. Das ist. Sehr spezifische Frage, genau. Oh. Ich finde die
2: voll spannend, die, was die meisten sagen. Hast schon eine Antwort
0: darauf? Also, den Film Cleopatra, meinetwegen. Äh ich als Cleopatra? Ja, mit, diese Sache sie, mit Obelix. Ich L. sag L. bei Ihnen L.
2: auch nicht Obelix, sondern ich finde, die Frage oh. ist es ja auch nicht wir, ich sondern finde, das ihr ist, äh, alles aber, ganz toll war, aber das ist, aber ist ja Antwort, ja, jetzt der, der
0: Herr Fertig. Sie wird gleich schmutzig, ne? Merkt ja, ich das? Ich werde ja, überhaupt nicht schmutzig. Gleich, gleich, Body Shaming. Könntest du bitte, das gibt,
2: das gibt Zuschauer. Cleopatra,
0: Cleopatra war die, äh, Geschichte der Antike. Da können Sie dann sagen, dass ich Obelix bin? Weil das für
2: viele Frauen, die durchaus auch äh, zu ihren Funden stehen, ein Sexsymbol Kleopatra ist. Cleopatra war doch
0: nicht dick. Wer sagt denn, dass Cleopatra
1: dick war?
2: Die, die natürlich nicht, aber Obelix. <lacht> Mann, Heino. Also
0: die, die Frage sollte der
2: berühmte... Du hattest jetzt Zeit. Könntest du ich jetzt bitte... Ich mich
1: zusammenreißen müssen, hier nicht auf dem Boden zu liegen. Irgendeine um, Figur aus einem fiktionalen die ja. mir am ähnlichsten ist. Ja. sehe mich zum Beispiel
0: als Gandhi.
2: Sag also, doch jetzt, wo Willis, dann haben wir doch alles nein, bedient.
1: Nein, das haben ja andere schon lange. Ich gesagt, nein, was denn?
0: Es ist, ist doch vor allem sowas, sowas Deutsches.
1: Möchtest du
2: die Frage zurückstellen?
1: Ja, ich gerne.
0: Machen einfach.
2: wir für die, für die nächste Folge Salon Funke so. Aber Achtung. haben Sie
0: schon, haben Sie schon, haben Sie schon beantwortet, Frau Becker, wer Sie glauben sein zu können? Miss Ellie. Oh Miss Herrlich. Ellie, nein. Wegen nein. der
2: doch. Ich kann, ich kann mir doch aussuchen, wen ich möchte. Ich Alles wollte Kacke, immer deine Miss Ellie Elli sagen. Nein, Miss Ellie, Ewing.
0: Ich weiß, die Frau von Jock Von Jock, Ewing.
2: weil auch Jock ein guter war.
1: Nein, Jock war kein guter. Er hatte diese fürchterliche Broschüre. Herr Brosche Tadeus, um. können wir Wie das hätte, bitte außerhalb okay. dieses Gesprächs weiterführen? Oh, der ich hatte mal möchte. diese Halsbrosche, Ja, diese mexikanischen türkis äh, Ich mochte Dinge.
2: Miss Ellie. Und das lasse ich mir auch an dieser Stelle nicht ausreden. Ich
0: war, man konnte sich nie vorstellen, dass Jock irgendwann mit Miss Ellie geschlafen hat. Niemals. Mit ich Pam, möchte auch nicht, dass wir das, okay.
2: dieses Themenfeld jetzt mit hier eröffnen. Aber auch Sex im Alter hat durchaus seine Qualitäten. Ich denke, das ist Ihnen nicht neu, Herr Thaddeus.
0: <lacht> Sie wird immer böser. Wird immer böser. Oh, oh, ihr kennt euch aber gut.
2: Lieber Heino, ja. etwas, das Sie ausprobiert haben, aber nie wieder tun würden. Die Myself, die hat aber hier etwas, Gut was gearbeitet.
1: Ich ausprobiert habe und nie wieder tun werde.
2: Drogen. Swingerclub.
1: Nee, nee. I, nee. Hast du? Nee. So. Aber er hatte noch keine
0: positive Antwort.
2: Wir haben eigentlich noch gar keine Antwort von ihm.
1: Die, die Fragen hat die bestimmt myself sicher vorab geschickt immer, dass man, dass man sie nicht spontan beantworten muss. Ihr seid ganz etwas, gemein. Etwas, was Sie ausprobiert ist, haben. Maxi.
0: Sagen Sie das bitte von sich auch nochmal, Frau Becker, weil das ich finde, das ist besser, wenn man dem Gast gegenüber da auf Augenhöhe... Kann
2: ich sagen. Ähm, möchtest du antworten oder möchtest du Ich kann eher kann noch überlegen. Sagen Sie doch erstmal. Ist so interessant. Ähm, hier, Cycling, Spinning. Fahren auf so einem Spinning-Fahrrad ähm, in, in einer Halle äh, zu sehr lauter Musik und man sitzt auf so einem auf so einem Brett von Sattel und soll dann 60 Minuten mit einer Trainerin da abliefern.
0: Viele Leute machen das gern, ja.
2: Ja, mit so einem Gefühl, was nach fünf Minuten sich, glaube ich, ähnlich anfühlt wie ihr Ritt auf Chico in dem englischen Sattel. Heino, Frage 3. Was schätzt du an Freundschaften am meisten?
1: Also man sich nach Jahren wieder anrufen kann ohne das und dass es genauso weitergeht wie vorher, ohne sich entschuldigen zu müssen. Das ist, glaube ich, etwas, was man an Freundschaften schätzen kann. Ne? Und
2: ist es nicht auch schön im Alter, also so mit 58 oder mit 57 jemanden zu treffen, der 49 ist und man sagt, möchtest du meine Freundin sein, wo wir hier am Turnier Platz stehen und beide eine Decke halten?
1: Ja. Was ist der Hintergrund deiner Frage? Das, das,
0: sie, will, sie will jetzt einen treue ja. abpressen. Das ist das, was sie versucht. Absolut. Diese, du
1: kannst alles von mir haben, Julia.
2: Wollen wir Freunde sein? Absolut. Das wird dich... Du wirst es nicht bereuen.
1: Das wirst du, das du das nicht. Aus diesem, Anlass das zu stehen kommen noch.
2: aus diesem Anlass ist es mir ein Bedürfnis, aber das habe ich mir natürlich ähm, sehr genau im Vorfeld ähm, und in Vorbereitung auf deinen wunderbaren Besuch heute schon gemeinsam mit meiner Familie überlegt. Es gibt etwas, ähm, was dir zusteht, was wir mit einer großartig besetzten Jury dir haben zukommen lassen wollen. Dann kam Corona dazwischen. Und ähm, dieses Zeichen der Wertschätzung, der Auszeichnung für all das und das meine ich wirklich wahnsinnig ernst, was du für uns, für für diese Gesellschaft, ähm, für das deutsche Fernsehen, für all das, was du bist und wie du bist und weil du heute hier bist, möchte ich dir dieses lilafarbene Samtsäckchen mit einer Goldkordel, ich möchte das einfach nur ein bisschen beschreiben, damit dieser Moment für die Hörerinnen und Hörer zu Hause ähm, ein bisschen nachempfunden werden kann. Du kannst das jetzt gleich mit deiner Rattenfängerstimme, deine Überraschung, Begeisterung und Rührung entsprechend umsetzen. Ich übergebe nicht mich, würde meine Mutter jetzt sagen, ich übergebe dir jetzt ähm, mit großem Ehrgefühl, leider nur in diesem kleinen ohne Rahmen. Ohne
0: Trommelwerbe leider auch und ohne Fanfaren, was eigentlich angemessen wäre, genau. Dankeschön, trommelst. Herr Ferch.
2: Ähm, eine goldene Kamera. Die goldene Kamera 2019 2020? 2020? 2020. Und wir haben es groß angekündigt, die Veranstaltung ist bis heute nicht durchführbar gewesen wegen Corona und vielen Dingen, die uns das, diese Entscheidung nach wie vor sehr, sehr schwer gemacht haben. Ich finde es aber nicht richtig, du sollst das zu Hause haben, denn wenn mein kleiner Freund Karl Theodor dich irgendwann mal fragt, welche Preise hattest du eigentlich alle, dann soll dieser nicht fehlen. Lieber Heino, es ist mir eine Ehre.
1: Oh mein Gott, das ist aber toll. Sie müssen sich jetzt... Ich muss sie äh, auspacken, auf jeden äh, Fall. Äh, normalerweise,
0: Sie kommen jetzt drum rum, dass Sie so eine Dankesadresse loswerden müssen, Herr Ferch. Das müssten Sie ja normalerweise... Ja, weil mal, ich
1: überrascht wurde. Ich bedanke ich, mich. Äh, beim ich habe kaum daran gedacht, auf dem Weg hierher, dass das...
2: Dass du mit sowas nach Hause... Ich bin gespannt, wie du damit gleich durch die Sicherheitskontrolle kommst.
1: Mit einem großen Piep vielleicht oder so. Ne? <lacht> ja, genau. Ach, eine goldene Kamera. Seit wann gibt es sie denn wieder, werden die Sicherheitsleute genau, sagen. Genau, haben Sie die da geklaut. Gibt es doch normalerweise mit großem? <lacht>
0: Herr Fleck, das ist ein großes Vergnügen, dass Sie da waren. Danke. Es ist schön, dass Sie Ihre Beziehung hier intensivieren konnten und auf dieses Level heben konnten. Da, da ist die goldene ah. Kamera und sie ist wirklich, sie wirkt wirklich beinahe, als sei sie golden. Dabei, sie ist gold. Sie also ist gold. goldfarben.
2: Ich ja. muss jetzt mal sagen, ich habe eine goldene Kamera noch nie aus dieser Nähe gesehen. Jetzt hast du es. guck mal hier. Ich finde es wunderschön, dass sich unser persönlicher Kreis hier schließt. Ich sah dich immer auf der Bühne, wenn du solche Preise bekommen hast aus irgendeiner Reihe. So ist viel schöner.
1: Also ich muss natürlich mich ganz herzlich bei dir und deinem Team bedanken, die mich dafür ausgewählt haben, schon vor zwei Jahren. Und ähm, bin bin sehr stolz und ähm, muss natürlich dazu sagen, dass das Ganze ähm, oder die vielen Menschen, die an mich geglaubt haben und, und auch gar nicht stattfinden kann, dass man irgendwann in die Situation kommt, dass man diese schönen Preise bekommt und ähm, danke meiner Frau natürlich auch und den Kindern, dass die das alles mitmachen und dass die mich aushalten immer wieder. Weil ähm, so ganz einfach ist das ja auch nicht. Ich habe die Schnittstellen vorhin erwähnt. Aber herzlichen Dank an dich und ich bin etwas gerührt, dass ich jetzt ähm, ja in den Händen halte und, und danke sie. sehr herzlich und bin ähm, lade ich auf eine Blume ein.
2: Lieber Heino, herzlichsten <lacht> Dank für deinen Besuch. Ich fand, es war ein wahnsinnig vielseitiges Gespräch. Ich bin kompletter viel Pferd, viel Ich würde gerade
1: sagen, wir haben gar nicht über Reiten gesprochen.
2: Wir haben, aber das, äh, wir machen hier eine, eine, eine zweite Dings.
1: Folge zu ja.
2: Dings, eine Dings. Mir macht es wahnsinnig Freude, Menschen wie dich hier zu haben und die Gelegenheit, ein bisschen auch aus meiner Warte, mit Menschen Profis aus unserer aller Medienbranche zu sprechen, ein bisschen mehr über ähm, sie kennenzulernen, über deine Welt, über deine Sicht auf die Dinge und bedanke mich sehr, dass du das gemacht hast. Und ähm, ja, ich freue mich auf die Bluna. Danke dir.
1: Dankeschön. Ich danke auch.
0: Dankeschön an Sie, liebe Hörerinnen, Dankeschön an Sie, liebe Hörer, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie dabei, erzählen Sie Freunden davon bei Spotify, bei Apple und überall da, wo man Podcasts bekommt. Können Sie uns folgen, Sie können uns schreiben. Wir sind für jede Inspiration, für jede Anregung dankbar unter salon Vielen Dank für heute.
2: Salon Funke ist ein Podcast der Funke Mediengruppe. Folgen Sie dem Podcast kostenlos in Ihrer liebsten Podcast-App.